0: A vice-líder e senadora dos Verdes por Nova Gales do Sul, Merryn Farouk, teve aprovação para subdividir suas quatro propriedades de investimento em Port Macquarie em seis. A senadora também tem duas propriedades em Sydney e um terreno em Lahore, no Paquistão. A notícia das múltiplas propriedades gerou críticas à senadora, uma vez que o Partido Verde tem pressionado o governo por uma nova política habitacional no país em meio à crise de moradia. Em junho, o Partido Trabalhista tentou aprovar um pacote de 10 bilhões de dólares para a construção de moradias na Austrália, mas a junção entre os Verdes e a coalizão que é a União tem liberais e nacionais, vetou, argumentando que o partido no poder não está fazendo o bastante para ajudar também quem está a sofrer com o aumento do aluguel, segundo os Verdes. Os trabalhistas agora tentam reintroduzir a pauta na agenda do Parlamento. A questão da moradia das propriedades de investimento de Merrin Farouk colocaram em pauta a relação dos políticos australianos e suas propriedades, já que a senadora dos Verdes está longe de ser a única que é dona de várias propriedades. No início de cada nova legislatura, os políticos podem divulgar uma gama de informações que devem ser consideradas ou não conflito de interesses para o registro parlamentar. Isso inclui propriedades e participações em investimentos. A SBS The Feed consultou as informações públicas e concluiu que os políticos federais possuem, em média, duas propriedades por pessoa. Cerca de 86% dos políticos federais possuem pelo menos uma propriedade residencial. Muitos deputados também possuem uma segunda propriedade em Canberra, uma casa de férias ou uma de investimento. Em média, há cerca de 20 semanas de sessões no parlamento a cada ano. De acordo com as regras de despesas parlamentares, os deputados e senadores podem reivindicar um subsídio de 299 299 por noite, mesmo se ficarem em uma propriedade de Canberra que pertencem a eles mesmos. A tarifa para o primeiro-ministro é de 598 598 por noite. Entre os maiores proprietários de imóveis no parlamento está a porta-voz de assuntos internos da oposição, a liberal Karen Andrews, que, com o marido Chris, possui seis propriedades de investimento, bem como sua residência na Gold Coast. O líder da Câmara e ministro do Trabalho, o trabalhista Tony Burke, tem duas propriedades residenciais listadas, uma no subúrbio de Punchbowl, em Sydney, e outra em Canberra, além de quatro propriedades para investimento. O deputado dos nacionais Andrew Wilcox, dono de uma residência em Queensland, também possui cinco propriedades de investimento no estado. O primeiro-ministro, Antônio Albanese, possui três propriedades, uma residencial em Canberra, outra residencial em Merrickville e uma de investimento em Dulwich Hill. O líder da oposição, Peter Dutton, é listado como dono de duas propriedades em Queensland, a fazenda onde mora na zona rural de Dayborough, e uma de investimento em Brisbane. Ele está listado como um dos donos de outras propriedades de investimento em Brisbane com sua esposa, Carrie Lee. O salário base de um membro do parlamento é de 217.060 dólares. Este ano houve um ligeiro aumento em relação a anos anteriores. Parlamentares com funções adicionais, incluindo ministros no gabinete do governo e ministérios, recebem um salário mais alto, aproximadamente US$ 374.400 e US$ 341.900 por ano, respectivamente. Os porta-vozes da oposição recebem aproximadamente US$ 271.300 por ano. No levantamento da SBS Defeat, os políticos de Canberra investem em propriedades de maneira similar na comparação com o restante da sociedade com a mesma faixa salarial. Mas ter portfólios de propriedades moldam a maneira como os políticos lidam com o assunto Liu Patterson Ross é o CEO do Tenant's Union, o sindicato dos inquilinos de Nova Gales do Sul Ele afirma que, embora políticos tenham a tendência de serem mais ricos que a média da população A propriedade não dita necessariamente a maneira como eles votam, que tem mais a ver com a linha partidária Porém, Peterson Ross entende que há áreas de atuação na qual a classe política australiana não está atenta, como a questão de quem não tem propriedade e vive de aluguel. Segundo ele, as opiniões dos locatários ou a maneira como os problemas podem afetar quem vive de aluguel muitas vezes não são totalmente consideradas. Tende a ser um grupo relativamente pequeno de pessoas que lideram o pensamento político do governo e eles tendem a ser não locatários nem ligados a organizações de aluguel em relação à habitação, diz Peterson Ross. Cameron Murray é um economista especializado em desenvolvimento urbano. Ele diz que os 5.500 funcionários eleitos em conselhos, estados e governo federal possuem cerca de 10 mil residências no total. Esse é um grande incentivo para não causar estrago no valor de seus maiores ativos por meio de políticas, diz o economista. Cameron Murray acredita que, apesar de haver uma comissão no Senado para lidar com os aumentos de aluguel, haverá pouca ação nesse sentido por conta do incentivo político. Ter propriedades há décadas é muito incentivado por políticas públicas na Austrália Além do valor do aluguel que você ganha ao alugar sua propriedade Caso seu imóvel aumente de valor, o chamado ganho de capital E você possuir esse imóvel por mais de um ano Você receberá uma taxa de imposto com desconto ao vender essa propriedade Isso reduz o valor do imposto a ser pago Em comparação com ganhos obtidos com outras fontes de renda Luke Mansillo professor associado de ciência política da Universidade de Sydney, disse ao Defeat que houve uma série de incentivos durante a gestão do liberal John Howard entre 1996 e 2007 que encorajavam as pessoas a colocar o dinheiro em propriedade de investimento. As pessoas não são más por se beneficiarem dos incentivos fiscais. Essas são as regras do jogo que existem, diz Mansilho. O professor disse que os governos estaduais tiveram que encontrar maneiras de maximizar receitas para pagar serviços essenciais. E uma das maneiras mais fáceis é para o meio da habitação, como o imposto do selo, o chamado stamp duty. Na visão de Mansilio, os estados e territórios são mais pobres e dependem muito deste imposto, e a Commonwealth precisa intervir para mudar esta situação. De acordo com o censo de 2021, 67% dos australianos são donos de ao menos uma propriedade.